0: Глава третья. Горячий прием. Хочешь помочь себе? Помогай другим. И смейся или плач на счастливым поворотом судьбы. Мюриэль Барбери Он же был поражен горящим шаром и испепелился на глазах его сопровождаемых. За миг до этого он почувствовал, что произойдет контакт. Жжение разошлось по всему телу, от центра по рукам и ногам. Искры вихрем пронеслись перед глазами, Все стало серым, потом почти черным. и Радар почувствовал, как грузно опустилось его тело, ударившись коленями отверть. Он перестал его ощущать, дыхание замедлилось, жжение ушло. Прошло какое-то время. В сознании промчались картины гражданской жизни, улыбки родителей, смотрящих на него, маленького откуда-то сверху, трехколесный велосипед «Космос», деревянный меч и щит из досок, прогулки по роще, первые переживания влюбленности, уроки, гаражи, военная служба, она. Неспешная гладь реки, широкий простор прохладного моря и что-то самое прекрасное в жизни, в чем кроется простейший смысл всего. Этот смысл настолько доступен и ясен, что даже удивительно, как он был недосягаем в жизни. И искал он именно его. И постоянные попытки его найти в глубине зоны не могли быть успешными ибо искать было нечего и некому. Это все было прекрасно от самого начала до конца. Эти мысли вихрем пролетели в угасающем сознании и в накатывающемся покое и тишине. Как-то вяло и не обязывая ни к чему, возникла мысль о том, что кто-то видел искры, а после упал на колени, и что эти мысли возникают сейчас в чьей-то голове. В следующий момент он внезапным усилием, неприкосновенный запас энергии, на которой остается в самом укромном и неизвестном участке человеческого существа, содрогнулся всем этим существом и сделал вдох. Со вдохом поднялась голова и открылись глаза. Он словно очнулся от дурного сна, выдернув себя каким-то волевым актом и обнаружил, что сон продолжается. Очертания знакомого до этого мира стали серыми и тусклыми. Всюду летели искры и струился дым. Крыша, на которой он встретился с аномалией, стала напоминать обугленное, жаркое поле. Казалось, что в легких горит огонь, и каждый вдох был мучительным, затяжным действием. «Может, это и есть смерть?» – промелькнула мысль. «Может, так каждый после этого события угасает остатками осознания и растворяется, переходя в небытие?» Хотелось не дышать, примкнув обратно к вездесущему равновесию и покою. Но в сознании всплыло воспоминание о группе сопровождаемых, и он посилился различить их очертания в этом сером, обугленном мире. Не обнаружив никого, с огромным трудом он двинулся с места, почувствовав руки и ноги. Стоя на четырех конечностях, он обнаружил впереди лежащий свой рюкзак и сделал первое движение по направлению к нему. Почувствовалась боль в плечах, животе и ногах. Тлеющие остатки ткани отметились сильнейшим жжением, и следом все тело отозвалось волной жара, пронесшегося по коже. Всплыли воспоминания о том, как при сильнейшей простуде дед поместил его мальца в нагретую печь, очистив ту предварительно нужным образом подготовив лежанку, дед задвинул туда мальца почти полностью, и тот от сильного жара моментально пропотел и в итоге пошел на поправку. Жар был много сильнее, и выхода не виделось из этого пекла. Нащупав в рюкзаке бутыль воды, Радар попробовал отпить из нее, но получилось сделать только малый глоток. Часть он вылил на голову, и ему показалось, что вода закипает, пузырясь на его раскаленной коже. Постепенно он пополз к выходу с крыши, обнаружив среди остатков истлевшего на себе обмундирования усиленные ботинки и наколенники, которые были неизменными элементами его снаряжения. Спускаясь по разрушенной бетонной лестнице, он один раз попытался закричать но резко прервался из-за сильного жжения внутри тела. Выйдя из здания, в котором они группой оставались переждать ночь, он пытался найти их, но серая реальность не выдавала никаких признаков присутствия людей. Жар в теле и за его пределами незамедлительно забирал остатки сил и сознания. Промелькнула спасительная мысль о небольшой грязной луже, которую он приметил на подходе к зданию минувшим вечером. Разобрать очертания местности становилось сложнее. Сознание почти покинуло радара, оставив на своем месте всепоглощающий жар. Спотыкаясь и волоча за собой рюкзак, почти наугад он нашел ее, а на вязко хлюпнула под ботинками. Остановившись в ее центре, радар аккуратно опустил свое тело. Ладони погрузились в прохладную жижу, после чего все тело увлеклось в грязь, охлаждаясь и возвращая осознание радара. Прошло некоторое время. Все тело было вывалено в грязи, и только белые зрачки глаз выдавали его. Он смотрел в небо неподвижным взором. Сознание постепенно вернулось в привычное русло, и настало время двинуться. Он некоторое время смаковал то чувство равновесия и ясности, которое так явно обнаружилось в предельный момент. Не было слов, которыми можно было бы описать это, но стало ясно, что все попытки найти это в зоне или в любом другом месте были ошибочны так как это всегда было под носом. И самой большой ошибкой при поиске этой предельной ясности и света была попытка это найти. Такие мысли придали вдохновение и бодрости духа. В какой-то миг радар увидел себя как бы сверху. Его тело едва различалось в луже грязи, глаза смотрели в небо. Да чего же контрастными? «Могут быть эти перекрестки судьбы», – подумал он, продолжая наблюдать эту странную картину. Полуголый человек лежит в луже, вываленный весь в грязи, и улыбается. В этот момент он засмеялся и вернулся своим присутствием в тело, которое продолжало смеяться. В мышцах еще чувствовался жар, но реальность приобрела привычные очертания и цвета. Он вылез из засыхающей грязи, определил направление, в котором должна была уйти группа, поднял рюкзак и сделал несколько шагов, обнаружив, что одежда почти вся истлела. Он осмотрел содержимое рюкзака. Там оставалась военная плащ-палатка со специальным покрытием от вредных осадков. Она часто служила ему маскировкой в зоне. Радар накинул ее на себя, продев голову в специальную прорезь и перевязал пояс уцелевшим ремнем. В рюкзаке еще оставались нож, пистолет с одной обоймой, сигнальные факелы и набор разного рода медикаментов. Его радар разглядывал несколько минут, прислушиваясь к своему состоянию. Несмотря на перекатывающийся жар в теле, оно источало бодрость, силу и энергию. Он не стал применять ни один из имеющихся в запасе препаратов и устремился в направлении, в котором, по его мнению, ушла группа. День близился к вечеру. Передвигаясь через лес, меняя бег на быстрый шаг и обратно, радар не мог различить следы движения группы. Он чувствовал дыхание зоны, но не сливался с ним, утончая свое восприятие. Все его внимание было озадачено попыткой найти следы группы. Сама тропа, по которой он двигался, напоминала скорее тропу, по которой редко двигались животные. Ничего не указывало на прохождение группы сталкеров. Вскоре он вышел из густого леса в небольшой подлесок. Впереди, в промежутках между редкими деревьями, различались старые деревянные и покосившиеся столбы электропередач. Он было ринулся к ним, как почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он знал, что за ним наблюдает охотник. Чувство это было ему давно знакомо, и он плавно остановил движение. Не создавая суеты, он спокойно снял рюкзак, вынул из него нож и пистолет. Совершая эти действия, он старался дышать размеренно и спокойно, концентрируя внимание и готовясь к контакту. Через миг он стоял на одном колене, держа наготове нож в одной руке и пистолет в другой. Принюхиваясь к окружению и водя глазами по жидкому подлесью, окружавшему его, он пытался понять, откуда должна быть совершена атака. В крайний момент он учуял запах псины, и следом в сознании пролетела мысль о том, что бродячие мутированные псы охотятся стаями. «Глупо было бежать», — мелькнула последняя мысль, когда он услышал шелест собачьих лап о сухую траву с обратной стороны. Первый на большой скорости мчался на него со спины и издавал атакующий рокот из своей измененной аномалиями гортани. За миг до атаки пса радар откинулся в сторону, позволив псине пронестись мимо и выстрелил несколько раз в ее сторону. Зная, что попадание было, и сохраняя боеприпас, он развернулся, выцеливая других собак из стаи. Эхо выстрелов еще не угасло, как в тот же момент в плечо правой руки, в которой он держал пистолет, вцепились зубы. Стоп! Гнилая и свирепая пасть с мутными слезящимися глазами потащила его в сторону, заваливая на бок, чтобы другие собаки могли наброситься и растерзать добычу. Стараясь сохранить техничность передвижения, радар преодолевая боль от вонзившихся клыков, совершил кувырок, увлекая за собой псину. Приняв исходное положение, он вонзил нож в грудь собаки, которая еще не успела встать после заданного кувырка. Следом со спины на него бросилась третья псина, стараясь сильнее сомкнуть зубы на шее. Оставив кровавый след, зубы пса сомкнулись на плащ палатки и потянули Радара назад, заваливая его на спину. Два пса неслись прямо на него, Радар успел произвести несколько выстрелов в них, из-за сильной тряски только второй и четвертый выстрелы попали в цель, и уродливые животные завалились по инерции своего бега за метр до жертвы. Пес продолжал тащить за ворот палатки, задирая ту на голову Радара. В какой-то момент радар потерял видимость всего происходящего и в тот же миг в ногу вцепились зубы. Этот шестой, мелькнула мысль, когда пола задранной палатки лишила его всякой видимости. Радар ткнул стволом пистолета в место, где должна была быть голова пса, схватившего его за бедро. Как только дуло ткнулось во что-то мягкое, радар мгновенно выстрелил и активность собаки угасла, оставив напряжение в сомкнутых челюстях на бедре. Опыт подсказывал, что численность стаи на исходе. Силы стремительно покидали радара, и слабеющей рукой он навел пистолет на пса, который продолжал тащить его за палатку, наблюдая того в узкую щель из прорези. В следующий момент пес отпустил ткань и умчался в сторону кустов, оставив разбитую стаю и жертву дохнуть. Так поступали псы, выжидая, когда добыча сдохнет сама, и добирали безопасную жертву. Радар перевалился на бок, кое-как поправил свою одежду и оглянулся. Псов не было. Он отполз к дереву, облокотился на него спиной и открыл рюкзак. Окровавленными, трясущимися руками он достал ампулу с двумя зелеными полосками. Мутнеющим взглядом оценил ее густоватое содержимое и вогнал иглу в бедро уцелевшей ноги. Затем неуклюжими движениями рук и с помощью зубов он оторвал от палатки лоскуты и перевязал травмированные конечности. Все заняло несколько минут. Сознание стало покидать радара. Он целился из пистолета в кусты и заросли, но никого не видел. Рука с пистолетом постепенно опустилась на перемотанное окровавленными тряпками бедро, и пистолет неуклюже повис на указательном пальце обмякшей руки. Взгляд утратил ясность и остекленел. Перед взором радара, где-то в его памяти, замельтешила картина из недалекого прошлого.